1: Hola, bienvenido a Hasta la Dieta Baby, tu podcast en donde el día de hoy tu servidora Montse desde la ciudad de Guadalajara va a estarte pues trayendo aquí una invitada más, que la verdad es una invitada que yo considero que es muy especial por todo este tema de un boom de información en redes sociales, ella ya te va a estar platicando por qué, su nombre es Daniela Torres, ella nos está acompañando desde Colombia es súper joven, la verdad es que yo admiro muchas cosas de ella que voy a ir platicando, pero lo principal es esta parte de que nos está demostrando que la mujer puede ser disciplinada, la mujer puede alcanzar metas y la mujer también en, este, eh, en esta necesidad de alcanzar un equilibrio también necesita escuchar su cuerpo. Así es que bueno, desde Colombia, Dani Torres, bienvenida en este episodio 114 de Hasta la Dieta Baby. ¿Cómo estás? Hola, Monse, Hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes. En nombre, pues, feliz nosotros de que el, el Internet haga posible el conectar a distancia, ¿no? Con personas así, con un con un legado, con una trascendencia, la verdad, súper importante. Y cabe mencionar, antes de comenzar con las preguntitas, que a Dani yo la conozco por el IIN, que yo te he traído aquí a diferentes health coaches, a diferentes asesoras de salud, con quienes me estuve preparando y con quienes me estuve graduando. Y es entonces que es bien interesante cómo cada una de las historias cuenta. Cada una de las historias de estas mujeres está contando y si tú te sientes identificada con, con Dani, con su historia, comparte este episodio con más personas que también puedan sentirse identificadas, inspiradas y que así podamos agregarle más valor a sus vidas. Así es que si gustas Dani, empezamos por ese punto. Platícanos cómo es que llegas a esta parte de interesarte por todo el tema de la salud integral.
0: Bueno, pues eh, realmente esta historia comenzó hace aproximadamente seis años, siete años atrás. Uh -huh. Yo toda la vida, desde que estaba en el colegio, eh, había sido una persona deportista, me encantaba hacer deporte, eh, era parte del equipo de, de porristas de mi colegio, eh, de baloncesto de mi colegio, y ya cuando entré a la universidad me empecé a inclinar como por, por otros temas en el deporte, entonces iba al gimnasio a... Eh, hasta que conocí a, a mi novio, que actualmente es mi esposo, y él era corredor, y él me decía al principio, ay, ¿por qué no sales a correr conmigo? Yo le decía, mira, yo puedo hacer de todos los ejercicios, excepto correr, odio correr, no le encuentro nada divertido. Un día me levanté y dije, bueno, voy a salir a la ciclovía, voy a salir a correr, a ver cómo me siento. Desde ese día, quedé enamorada del running, y desde ese día lo practico con muchísima frecuencia eh, ya he cumplido con varias metas eh, empecé con carreras de 5 kilómetros después eh, pasé a carreras de 10 kilómetros, después de 15 hasta que llegué como al punto que yo creía que iba a ser mi último punto que era los 21 kilómetros eh, y definitivamente cada vez me sentía más apasionada y más enamorada por eso y, y ya no era solo un tema de voy a correr, eh, sino que me retaba a mí misma, entonces siempre quería ver mejores resultados, inscribirme en más carreras eh, ¿qué pasa? Eh, uno tiene que tener en cuenta que cuando uno hace un deporte tan exigente a nivel cardiovascular como lo es el running, uh -huh. también la, la alimentación tiene que ser la adecuada eh, en ese momento yo estaba en la universidad y estaba todo el boom en redes sociales de lo que era hacer una vida saludable de lo que era ser una persona fit. Y yo quise empezar a perseguir, convertirme en una persona fit, porque yo veía a personas que corrían, a personas que hacían deporte, y eran súper marcadas y tenían el súper cuerpo, y yo decía, pues si yo hago el, el mismo volumen de ejercicio de ellas, ¿por qué no va a tener ese cuerpo? Entonces pues, empecé a restringir alimentos, eh, me convertí una completa Kaiser en cuanto a la alimentación, no comía azúcar, no comía lácteos, eh, no comía carbohidratos, eh, para mí salir a almorzar o a comer con mi familia o con mis amigos, se había convertido en una pesadilla, porque yo decía, cualquier cosa que me coma me va a engordar y no me va a permitir rendir
1: eh, en la corrida. Es decir, te fuiste al extremo, o sea, me fui como... al extremo. Esta parte de mi pasión, que antes no era mi pasión, pero me empezó a, a, a latir mucho, era como esta parte de comparación y de expectativa, o sea, una traza. De acuerdo,
0: además, no era que yo buscara ser la número uno en, en un deporte como el running, pues porque nunca va a ser así, pero yo sí sentía que si yo quería seguir mejorando, tenía que cuidarme con la comida, okay. y cuidarme era ya otro extremo, y no me estaba cuidando, me estaba haciendo daño. Las personas que estaban a mi alrededor, en especial mi familia y mi novio me decían, estás muy flaca, cada vez estás bajando más de peso al punto que llegué a bajar más o menos 10, 11 kilos en tres meses. Eh, para mi altura, yo ya estaba muy baja de peso hasta que un día mis papás me dijeron no más. Eh, Nos vamos para el médico, llegué al médico y me dijeron, estás al borde de una anorexia, eh, o mira a ver qué haces o te dejamos internada de una vez este fin, este fin de semana. Eso para mí... Fue el peor baldado de agua fría que me pudieran haber dado. Eh, y ahí yo recapacité. Yo realmente no me sentía eh, flaca, extremadamente flaca como la gente decía. Yo decía estoy bien y era consciente de que estaba bajando de peso. Pero yo decía pues yo estoy comiendo lo que las personas que veo en redes sociales comen. Entonces no debería estar en la anorexia. Bueno, eh, ese fue el primer campanazo. Entonces ahí decidí hacer un alto en el camino y decir bueno, si yo quiero seguir corriendo, si yo quiero seguir rindiendo en mis cosas, si quiero ser una persona feliz, necesito dejar de restringirme tanto con la alimentación y encontrar un balance, como te dije, toda la vida he hecho de deporte, entonces para mí no era negociable dejar de hacer deporte, no lo iba a dejar hacer, pero sí me propuse y, y me puse a la meta de empezar a comer mejor y no solamente de comer alimentos como frutas, verduras sino cosas que me nutrieran y que me ayudaran a ganar un poco
1: de peso eh, Ok, ahí entra, tengo varias preguntas de todo esto que me estás platicando ahorita y igual me gustaría irme por, por partes pero fue entonces, digo ya que ahorita nos termines de contar cómo llegas entonces a en pero fue como un redescubrirte pues o sea como un decir alto porque si no me voy a ir por otro lado, ¿no? O mi cuerpo lo va a resentir y no va a haber un marcha atrás.
0: De acuerdo, sí, uh -huh. un alto en el camino. Y ahí fue el momento en el que yo dije, si quiero seguir haciendo lo que me gusta hacer, uh -huh. lo voy a hacer de la manera correcta uh -huh. y voy a dejar de lado compararme con influencers o compararme con posts que pusieran en redes sociales, voy a ser yo. Y ahí entra el tema de la bioindividualidad, que gracias a ella bien descubrí que es lo más valioso que puede tener un ser humano y es lo que a mí me sirve, puede ser un veneno para los demás las dietas que se publican en las redes sociales o los estilos de vida que intentan eh, mostrar ciertas personas puede que no me funcionen a mí, puede que no me funcionen a ti puede que le funcionen a ellas, pero no a los demás
1: totalmente Ok, Dani, tengo algunas preguntas. Me voy a ir un, como un poquito al inicio de tu carrera como deportista, porque al final de cuentas eres una deportista y es alto rendimiento. O sea, ya cuando hablamos de un medio maratón, de un maratón, de, a, de lo demás que estás ahora planeando hacer. Cuéntanos un poquito esta parte, porque como tú dices, antes no tenía ni la pasión. O sea, mi novio era el que era el deportista, yo no. ¿Cómo fue como esta transición y qué consejo le pudieras dar a quien nos esté escuchando que tal vez le pasa igual? Que tal vez le han recomendado, ponte a correr, ponte a caminar, es gratis, ¿no? A final de cuentas el salirte a la calle y hacerlo <risas> es algo gratis porque luego el típico de que, no, pues es que no tengo dinero para el gimnasio, o no, no tengo dinero para las clases, o lo que sea, ¿no? Pero, ¿cómo fue para ti en este punto la transición de no hago nada a me apasiona? Yo, el mayor consejo que podría dar es, haz lo que te haga feliz y
0: haz lo que venga del corazón. Yo, como, como te conté, me levanto un día, un domingo, eh, y dije, voy a salir a correr, voy a ver cómo me siento. Y realmente tuve una buena experiencia eh, corriendo. Y dije, quiero seguirlo haciendo, quiero ver si lo sigo disfrutando de la misma manera en la que... Lo hice la primera vez, tanto así que muchas veces porque correr no es fácil o hacer este tipo de deportes que yo hago no es fácil. Adicional a la, a la bicicleta, eh, a, adicional a la corrida, hoy en día monto bicicleta y nado. Eh, hace una semana hice mi primera triatlón eh, y realmente muchas veces uno dice ¿por qué hago esto? Se pregunta uno, ¿por qué salgo a correr? ¿Por qué duro tres horas, cuatro horas montada en una bicicleta aguantando sol? Eh, y es ahí donde recuerdo y se me viene a la mente esa prim ese primer día que salí a correr y es lo que yo digo quiero esa misma sensación que tuve el primer día sentirlo hoy y sentirlo hasta el último día en el que haga el deporte que hago entonces el único consejo es hazlo no obligado sino porque te nace hazlo de corazón y lo más importante escucha a tu cuerpo escucha cuando tu cuerpo te diga no salgas o cuando te diga puedes dar
1: esa milla extra. Ok, perfecto. Y va de la mano, fíjate que en este podcast trabajamos mucho la parte de las emociones. Entonces va de la mano con cómo te quieres sentir, ¿no? O sea, cómo te quieres sentir. Replica la actividad para que te lleve a la emoción, para que te lleve al sentimiento. Entonces, si tú ya viste, como te pasó a ti, ¿no? En una primera corrida que te sentiste espectacular, pues era como, lo vuelvo a hacer, me doy la oportunidad. ¿Qué tal si voy más lejos? ¿Qué tal si lo hago más seguido? Entonces, aquí el primer paso, chicos, para todos los que nos están escuchando, así como dice Dani, o sea, te pones los tenis y te sales en la mañana del domingo a intentarlo, a darte la oportunidad, y es algo que también trabajamos mucho en IA y en esta parte de experimentar con el cuerpo, ¿no? Creo que, que ahí está. Y, y haces, bueno, empiezas, te apasionas y, y demás, Dani, y me gustaría tocar este punto de la influencia que tienen las redes sociales. Obviamente de 2020 a ahora que estamos haciendo la grabación, 2021, pues hubo todavía más boom de las redes sociales porque todo el mundo nos encerraron y pues ¿qué era lo que teníamos a la mano? Pues una computadora, un celular y vámonos, ¿no? Empezamos a conocer más opciones. A ti esto te sucede desde antes. Entonces, ¿qué fue esto que empezaste a ver? O sea, ¿qué fue esto que empezaste a ver? ¿Cómo fue la transición? Eh, ¿Se convirtió...? Tal vez en una ambición no tan positiva. ¿Cómo lo ves tú? Sí, pues realmente creo que hoy en
0: día eh, hay muchas personas que usan las redes sociales para cosas buenas. Y uh -huh. realmente hay influencers de, de deporte increíbles. Eh, hoy acá en Colombia creo que puedo decir con orgullo que tenemos unas muy buenas influencers. Eh, son jóvenes y de verdad, lo motivan a uno a hacer deporte. Pero siento yo que cuando a mí me pasó todo esto, del boom de las redes sociales, no lo miré tanto por el lado del deporte, sino por el lado de qué era ser saludable y qué era ser fit. Entonces, uh -huh. en ese entonces, ser fit o ser saludable, en las redes sociales era publicar todas las recetas o todo lo que tú supuestamente comías en un día con las cantidades eh, exactas, un, ni un gramo más, porque ya si era un gramo más, uno consideraba que se iba a engordar. Y yo siempre he, he sido consciente que pues para rendir en un deporte, uno se tiene que alimentar de manera adecuada. Uh -huh. Pero adecuada no es consumiendo la cantidad de porciones o de gramos que estas recetas me decían que, tenían que, que tenía que consumir. Eh, hoy en día también se ve mucho en... en cuanto a la alimentación, pelear con ciertos grupos alimenticios, entonces muchos se van a extremos y dicen no carbohidratos, no eh, grasas, no azúcar, en ese momento yo decía yo no puedo comer nada que tenga grasa, nada puede estar frito, todo tiene que estar horneado, todo tiene que estar a la plancha, eh, carbohidratos, nada, a mí no se me ocurría, eh, no se me pasaba por la cabeza comer carbohidratos, y si llegaba a comer un carbohidrato era unas galletas de arroz, que según lo que me vendían en ese momento, era lo más saludable y lo más sano posible, pero realmente era lo que mi cuerpo necesitaba cuando me metía al día una hora de corrida, eh, y al día siguiente lo mismo, y los fines de semana no era una hora, sino dos horas eh, de corrida, entonces ahí fue que dije, ok, sí, puede que las recetas que muestren sean muy ricas, que los alimentos que coman eh, se vean súper provocativos, pero realmente me va a servir a mí para nutrir mi cuerpo, para alcanzar los requerimientos que necesito, la respuesta fue no. Y hoy en día lo que digo, felicito a las personas que motivan a los demás a hacer deporte, pero no estoy de acuerdo con los que utilizan las redes y el, hoy en día también se ve para promover lo que uno puede comer, lo que no, o lo que debe hacer o no, o cómo puede adelgazar, o cómo puede engordar, no estoy de acuerdo con eso, porque cada persona es diferente, eh, y sí, como lo mencionaba, puede hacerme daño, intentar seguir un estilo de vida de otra persona, por eso hoy en día creo que soy, una de las mayores críticas, eh, de las redes sociales, que promocionan, eh, o venden una,
1: una idea de estilo saludable, o estilo de vida. Ya, Totalmente, y yo aquí creo que coincido contigo y también coincido con la parte de que hay una diferencia entre, hago una recomendación, ¿sabes? Como en redes, hago una recomendación, Exacto. hago una sugerencia, que obviamente, por ejemplo, el tema de muévete, haz ejercicio, encuentra el, el deporte que te, a ti te guste, come más frutas, más verduras, por hablar de algo como súper general, ¿no? Y... La otra parte de me voy al extremo y te digo exactamente que tantos gramos y te digo exactamente cuál es, hasta le ponen etiquetas, ¿no? Como, este es malo, o sea, esto es malo, esto es bueno. Esto ¿Cuáles
0: es... son las frutas que engordan? Ninguna ah, sí. fruta engorda. No.
1: Cualquier fruta te la
0: puedes comer tú. Simplemente sí, tienes total. que ver cuánto necesitas de esa fruta. Claro,
1: claro. y los conceptos. Saludable no siempre es nutritivo, o saludable no siempre es lo mejor para mí, ¿no? Como este tema de lo que, a lo que acabas de decir de lo de las frutas, ¿no? O el tema de los cereales y los carbohidratos, ¿no? El tema, no sé, como súper controversial. De, de, y no nada más de este momento, todo, toda la vida se ha utilizado como controversia, ¿no? Pero creo que es algo fundamental que tú estás como muy puntual porque lo has vivido, o sea, lo has vivido y quiero preguntarte, has experimentado, supongo también, después del tema de, ok, le tuve que poner un alto porque había bajado 11 kilos en 3, 4 meses, me dices, eh, fue como me llevan al doctor, tengo principios de anorexia, eso quiero preguntarte, ¿qué emoción te dio? ¿no? O sea, esta parte de, ¿te dio miedo? ¿Te dio tristeza? ¿Te dio qué, qué sentimiento y cuál fue el cambio ahí inmediato que pasó?
0: Me dio mucho miedo, me acuerdo que ese día que me dijeron tienes principios de anorexia, eh, inmediatamente me, me ordenaron un, un TAC cerebral porque querían saber si tenía algún daño en el cerebro que me hacía como tener esas, uh -huh. sí, como esas obsesiones por la comida. Uh -huh. Y a mí me mencionaron, tiene que hacerse un TAC en el cerebro, a mí se me vino el mundo encima o cuando me dijeron si... Sí, usted no pone de su parte, la vamos a dejar hoy mismo canalizada en una clínica de rehabilitación me dio muchísimo miedo, porque yo decía siendo una persona estudiada, inteligente amada por su familia amada por sus papás, por sus abuelos eh, con un novio espectacular, con sus amigas más quería no podía ser y, y sentía yo que les estaba fallando y y eso me dio mucho miedo, me dio mucha tristeza, pero creo que ese mismo día yo misma me puse el reto de decir, sí, es difícil, pero voy a salir adelante y lo voy a hacer por mí y lo voy a hacer por todas las personas que me quieren y que desde el día uno me dijeron, ojo con lo que estás haciendo. Y mi mayor motor en ese momento yo creo que fue, fue mi familia, para poder salir adelante y saber que a pesar de que fuera difícil, lo iba a lograr, así como muchas veces, y lo comparaba de hecho con una carrera, cuando iba en el kilómetro 8 de una carrera de 10 kilómetros, decía estoy en esos últimos dos kilómetros que aunque pueden parecer difíciles y pueden ser largos, me van a llevar a alcanzar la meta, que es volver a, a retomar eh, mi peso, volver a sentirme bien, volver a sentirme cómoda con lo que con lo que
1: hago, con lo que siento y, y agradar, ¿no? Claro, claro, claro. Y está bien interesante porque pesa, o sea, pesa en la cultura, en la sociedad en la que vivimos, pesa esta parte de aceptación y esta parte de no defraudarte o esta parte de no decepcionar a alguien. Y así como tú dices, bueno, yo me atendí a mí misma, me recuperé, puse de mi parte para que hubiera una recuperación, también hay quienes por la desesperación, por la tristeza, por la culpa, por todo ello, se dejan más. ¿no? Es como, como ya no hay como esta marcha atrás y me da un gusto que tú nos estés contando con esta apertura que puede ser diferente. O sea que todos tenemos esta habilidad de, hacer, de tomar decisiones o de determinarnos, literal el tuyo fue de un día para otro, en voy a atenderme, porque esto ya no me está llevando a este bienestar que yo quiero, ¿no? O sea, y está padrísimo esto. Ahora, después de eso, eh, te, te empiezas a cuidar un poco más, empiezas a atenderte. ¿Qué sucedió con las redes? ¿Dejaste de verlas completamente o fuiste como muy crítica a, a no sé, a poner comentarios de que eso no era? ¿Cómo fue esa transición después, Dani?
0: Sigo viendo redes, eh, pero me he vuelto muy crítica de lo que te digo, de aquellos que intentan poner su estilo de vida como el mejor estilo de vida ya. posible.
1: Eh, y selectiva supongo también, ¿no?
0: Exacto, entonces muchas veces veo, veo cuentas que estoy siguiendo, que me empiezan a seguir y me doy cuenta por dónde van y dejo de seguirlas, eh, porque no, no no, no, porque me dé miedo volver a caer, sino porque simplemente no me quiero llenar de cosas que no le aportan nada a mi vida y, y por, con lo que no estoy de acuerdo. Entonces, si no estoy de acuerdo con algo, no voy a seguir esas redes, pero tampoco voy a cerrar mis redes sociales porque siempre van a estar presentes.
1: Okay. Perfecto. Y aparte eres una influencia, ¿no? O sea, independientemente, creo que el influencer lo, lo, lo vemos como el que tiene millones de seguidores y a final de cuentas uno es influencia en su propio hogar, ¿no? O sea, tú eres influencia para tu esposo, tu esposo para ti, para tu familia, para todo. O sea, el núcleo empieza desde ahí, ¿no? Desde el hogar y desde uno mismo. Ahora, cuando haces, bueno, ya, ok, te quedas con este tema de seguir haciendo ejercicio, alimentarte más, nutritivo a como tu cuerpo necesitaba, con tu propio estilo de vida, con tu propio, eh, vamos a llamarlo con tu propia estructura de lo que ya le va bien a, mí, a mi cuerpo. Y obviamente, y aquí viene mi pregunta, ¿cómo ha cambiado tu cuerpo y tu alimentación y tus necesidades de cuando empezaste, que fue hace seis años, a ahora? Porque también me doy mucho cuenta cuando vienen eh, pacientes, clientes conmigo a decirme, es que cuando tenía 18 años y pesaba 50 kilos y yo, pues sí, pero ahora tienes 40 años y tu estilo de vida es diferente, tienes hijos, o sea, ¿cómo ha cambiado tu cuerpo y qué le pudieras decir ahí a los que nos escuchan? Bueno, mi cuerpo ha cambiado, eh, evidentemente
0: gané los kilos que había perdido, pero me mantengo en un peso saludable, uh -huh. lo que me ha permitido continuar, eh, haciendo el deporte que practico sin ningún problema eh, a, a diferencia de lo que creí yo dije, ahora me voy a engordar eh, estoy mucho más tonificada eh, y como mucho más de lo que comía antes y tengo mejor cuerpo que antes porque haberme adelgazado todo lo que me adelgacé no me hizo tener el cuerpo que yo había soñado tener que era ser el cuerpo marcado eh, y disfruto mucho comer, eh, muchas veces cuando hago deporte y estoy cansada, en lo que pienso es que voy a llegar a comer, que voy a llegar a tomar, eh, y, y he encontrado ese perfecto balance que me gusta, me siento bien con mi cuerpo, siento que también las condiciones en las que estoy me permiten hacer los deportes que practico sin ningún problema,
1: sin desmayarme, eh, y eso está muy bien. Okay. Perfecto, entonces también... Ahí también yo invitaría, si nos lo permites, a que si alguien de los que nos está escuchando tiene alguna duda, le gustaría preguntarte algo, pues que te, que te pueda por ahí escribir ahorita que nos compartas tus redes y demás, ¿vale? Y aquí lo, el punto clave es cómo nos conocimos, porque tú decides entrar a IAIN, al Instituto de Nutrición Integrativa o Integral, eh, en, el que so, en el que somos, fuimos compañeras y ahora colegas, Cuéntanos por qué inicias o en qué estado físico inicias esa certificación, Dani.
0: Empiezo con otro segundo reto que se me presentó en la vida a raíz de, de mis decisiones. Uh -huh. eh, yo, yo me empecé a convertir en una persona muy ambiciosa frente a, a mi deporte y siempre quería mejorar mis tiempos, eh, mejorar mis récords personales, eh, correr más rápido eh, y mi, mi, mi entrenador eh, me venía advirtiendo que si no me tranquilizaba, que si, dejaba, que si no dejaba de compararme con los demás, iba a tener una lesión. Y yo no le quise poner atención y seguí forzando y mi cuerpo al límite hasta que mi cuerpo me pasó factura y tuve una fractura por estrés en la cadera lo que en ese momento me obligó a estar tres meses completamente quieta sin hacer el deporte que tanto amaba practicar y eso para mí fue un golpe muy duro, incluso más duro que el, que el, que el primero porque yo sabía que con el primero es, estaba bajo mi control, si quería hacer deporte comer mejor pero yo no sabía cómo iba a responder mi cuerpo frente a una fractura. Y ahí ya iba a depender de que tan rápido se solidificara mi hueso nuevamente. Y entonces fue muy duro y ahí fue que logré entrar en razón de que esto que me había pasado me lo había buscado yo y mi ego. Mi ego por siempre querer compararme y ser mejor que los demás, por mejorar mis marcas, pero de una manera que ya era negativa, que ya también había sobrepasado el límite de normalidad eh, y por andarme buscando la lesión, por no haber escuchado lo que mi entrenador me decía, por no haber me tranquilizado un poco y encontré que yo necesitaba encontrar un balance conmigo mismo y, y perdonarme muchas cosas que sabía que no estaban haciendo bien y que estaban poniendo en peligro mi cuerpo. Y en ese momento por Cosas de la Vida, por una influencer, que ahí te digo que es muy bueno porque uno encuentra muy buenas personas eh, que lo motivan. Eh, supe de IAN y empecé a investigar y entendí todos los core values que tenía IAN y decidí meterme. Dije, es el momento perfecto. Fue justo una semana antes de que empezara la pandemia acá en Colombia. Yo estaba completamente eh, quieta y dije, bueno, es el momento perfecto para estudiar, para aprender de mí, para aprender de mi cuerpo, para conectar mi cuerpo con mi mente, eh, y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Durante un año que estuve y que duró el curso en IAEN, aprendí tantas cosas de cómo escuchar mi cuerpo, eh, y lo más importante de todo, entendí que... Hacer deporte, no solamente salir a correr o montar en bicicleta o ir al gimnasio o cual sea el deporte que tú hagas, sino estar bien contigo mismo es lo que te va a permitir estar feliz y poder tener una vida tranquila y que desde conectar tu mente meditando hasta correr son igual de valiosos y el cuerpo lo va a agradecer de la misma manera.
1: Y hasta complementarios, ¿no? O sea, hay cosas que van a irte complementando. Es como, el, como un rompecabezas. Son las piezas de un rompecabezas. Pues vamos haciéndolas todas, ¿no? Me encanta, me encanta esto que nos platicas, este, Dani. Ay, yo quiero así como preguntarte muchas cosas más. Pero una de las cosas que ahorita se me viene a la mente es que nos pudieras compartir, obviamente de forma personal, porque pues no hay de otra opción, ¿qué beneficios... Has tenido, porque sabemos los beneficios como eh, clínicos de, del hacer ejercicio, ¿no? Y del hacerlo con esta disciplina y pasión que tú le pones. Porque ahorita eh, Dani nos menciona que ya no nada más corre, sino también anda en bicicleta y está nadando y está preparándose para sus triatlones y demás. Bueno, corre, bueno ya hiciste uno y estás preparándote para tal vez algún otro ¿Qué otros beneficios además de los físicos y que comúnmente conocemos que es mejoras tu salud y tienes menor grasa corporal y pues obviamente tiene, o sea, ¿qué otros beneficios, uno o dos beneficios que tú digas, estos son por los cuales yo he continuado ejercitándome por todos estos años?
0: A nivel personal yo resaltaría la disciplina. Me he convertido en una persona completamente disciplinada, eh, que sabe los beneficios de madrugar, me rinde muchísimo más el tiempo, o incluso en el mismo trabajo me ha enseñado a saber que si me ponen una tarea, debo hacerla de la mejor manera posible, cumplir con los tiempos estipulados, eh, y eso me ha convertido nuevamente en, en una persona muy disciplinada, eh, muy puntual, muy responsable con las cosas, y por el otro lado, yo creo que la felicidad y la tranquilidad con la que tú llevas tu vida. Empezar tu día ejercitándote, te llena de endorfinas, te llena de felicidad y los días que yo descanso, como que yo me levanto y digo, a pesar de haber dormido más, me siento más cansada porque me hace falta ese ejercicio que me llena de vitalidad, que me hace ser una persona enérgica. Yo diría que esos dos, la, la, la disciplina y la energía y la felicidad con la que vivo mi día a día.
1: ¿Cómo ha cambiado ¿no? el concepto? Bueno, ahora que tú nos compartes, supongo que ese es tuyo de por la vida, por, el, por lo que llevas de vida, pero se me hace tan noble que nos lo puedas resaltar porque hay tantas personas buscando eso que tú llamas felicidad o tranquilidad en comprar algo, en ir a algún lugar y sin embargo, o sea, lo tienes en algo tan adentro de ti y con algo tan básico, tan práctico que es el movimiento de tu cuerpo, que yo digo, pf, o sea, todos tenemos al alcance estas posibilidades, ¿no? está está lindísimo, Dani. Está, estamos aprendiendo muchísimo de ti. La verdad es que yo les digo a mis entrevistados que cuando hago estas estas sesiones la más beneficiada soy yo. O sea, en verdad sí, porque yo digo ah, ahora me suena, ahora esto. Te lo cuento aquí y bueno, independientemente de cuando escuchen lo, este este episodio los los que la audiencia, yo estoy incursionando de nueva cuenta en la natación. Entonces, ahorita que me, que me platicas esto, yo eh, competí cuando era chica y ahora me he dado el espacio, ¿no? Entonces, me estoy yendo todos los días en la mañana, 7 de la mañana a nadar y, uf, o sea, ha habido cambios mentales, cambios emocionales, <risa> cambios habituales, ¿no? De hábitos y todo. Entonces, mil gracias por ello porque creo que es también necesario que cada quien agarre esta disciplina, no porque tiene que hacerlo, sino porque es tan benéfico para tu vida, es tan benéfico también para lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, eso es súper, súper, súper. Dani, ¿cuáles son los planes que tienes ya ahora? Para irle dando aquí un cierre al, al episodio, ¿qué planes tienes ahorita y qué consejo le pudieras dar a las personas que te están escuchando, que tal vez están ya como ahorita como motivadas, inspiradas, ¿no? Bueno,
0: ahorita... Eh, me estoy preparando para mi primera maratón ya es el último reto eh, de corrida que quiero hacer, son 42 kilómetros, los haré en octubre, el 3 de octubre en Minneapolis eh, la carrera se llama Twin Cities Marathon eh, y, y ya y seguir disfrutando lo que más pueda el deporte más allá de exigirme con números o de generar expectativas en mí eh, disfrutarlo, ser feliz haciéndolo y hacerlo porque me gusta y no porque nadie me lo imponga y el consejo más grande que les puedo dar y lo, se lo repito es hagan lo que les guste lo que les haga feliz pero háganlo, no dejen de moverse y recuerden siempre escuchar su cuerpo y escuchar la mente muchas veces el peor enemigo que tiene uno es la mente y los obstáculos que uno se impone vienen desde la mente así que cuando hagan deporte y cuando piensen hacerlo, intenten siempre generar una conexión mente-cuerpo y y seguramente los resultados serán muy buenos.
1: Wow, Gracias, gracias Dani por ello. Nos encantaría, si se puede también, que nos compartas aquí tus redes sociales si a alguien le interesa un poquito más hacerte alguna pregunta, seguir, seguirte, inspirarse todavía más de ti, que nos compartas en dónde te pueden encontrar. Claro que sí, me pueden encontrar con el hashtag
0: eh, no, con el arroba Daniela Torres F.
1: Uh -huh.
0: Ok, Daniela Torres F
1: en Instagram. En Instagram. Ok, perfecto, Daniela Torres F en Instagram, ahí la puedes seguir, igual que te puedan hacer una pregunta, etiquétala y comparte este episodio en, en tus historias, con algún amigo, mira que si sí se puede, o sea, inspira, creo que para eso venimos a este mundo, inspirarnos para inspirar, o sea, y aquí Dani te ha dejado fiel testimonio de que eso es posible. Así es que Dani, nos queda una última pregunta que les hago a mis entrevistados y es que dentro de todo esto que nos has platicado, la vida de Dani, ¿cuál es tu concepto actual de la palabra bienestar?
0: Para mí bienestar es un conjunto de factores que te permiten vivir a plenitud, que te permiten vivir feliz y te permiten vivir tranquilo y que van desde la forma en la que tú manejas tus finanzas, hasta cómo manejas tu relación contigo misma con, y con los demás. Es cumplir a cabalidad con cada uno de estos requisitos que te generarán sentirte bien contigo misma y solo sintiéndote bien contigo misma
1: podrás darle amor a los demás y traducirlo en felicidad para ti y para el resto del mundo. Muchísimas gracias Dani por esta última, este último concepto Quiero hacer puntual ya para hacer el cierre de este, de este episodio. ¿Cuántas veces Dani hizo la relación entre dos conceptos, felicidad y tranquilidad? Chicos, o sea, tú que me estás escuchando, es, ha cambiado, ha cambiado el concepto de felicidad y lo puedes ir cambiando y adaptando a ti. Ahorita Dani lo menciona mucho entre tranquilidad, paz, armonía. Entonces, bueno, he ahí Dani Torres desde Colombia. Gracias por estar aquí con nosotros, Bella. Es un gran, gran placer tenerte aquí y gracias por esta inspiración que nos has dejado el día de hoy. Gracias a ti Monse. Pues nos vemos a la próxima chicos. Felicidades por darte la oportunidad de escuchar y de escuchar completo este episodio. Te recuerdo las redes sociales de Dani, Dani Daniela Torres F y sí. las redes de tu servidora Monse Ortiz Oficial en donde también podemos estar ahí conectando. Nos vemos a la próxima y como siempre gracias por ser todo lo que eres. Hasta luego.